0: Sevgili dinleyenler, Türk Dünyası Birlik Platformu 3 Mayıs Türkçüler Günü podcastine hoş geldiniz. Genel Sekreterimiz Mustafa Koçeyit ile beraberiz. Ben Genel Koordinatör Hilal Gül. Ee, hoş geldin Mustafa Başkan.
1: Hoş bulduk Hilal Başkan. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Başkan 3 Mayıs podcasti olarak bir giriş yapalım podcastlerimize diye düşündük. Bir soru cevap şeklinde ya da sohbet havasında geçecek daha çok. 3 Mayısın, 3 Mayıs'a getiren süreçte dünya siyaseti, Türkiye siyasetini durumda bunlarla konuşarak bence başlayabiliriz diye düşünüyorum istersen söz sende.
1: Evet başkan yani bu açıdan başlayabiliriz fakat bundan önce podcast'imizle alakalı şunu söyleyelim. Hı hı. Yani burada bizim niyetimiz 3 Mayıs'ın böyle bütün ayrıntılarını vesaire anlatmak değil ki zaten Tabii. bu konularla alakalı geniş çalışmalar da yapıldı. Yani neşriyat havuzu oldukça geniş. Evet. Bizim niyetimiz sadece şu. Yani ülkemizde son zamanlarda sadece siyasi meseleler için değil bütün sosyal meseleler için de böyle bir sloganlaşan durum var. Yani 3 Mayıs kutlu olsun yazıp yan sekmelere geçiyoruz sosyal medyada. Ancak evet. böyle oluyor. Hal böyle olunca olaylara muhtevası derinliği kayboluyor. Dolayısıyla niyetimiz sadece bir podcast süresince 3 Mayıs'ı anlatmak. Yoksa Bugüne kadar 3 Mayıs'a dair söylenmemiş herhangi bir şey söylemeyeceğiz tabii ki. Tabii. Yani dinleyenlerimize bu notu ileterek başlayabiliriz. Tabii. 3 Mayıs'ta giden süreçte dünya siyaseti dedik. Doğru. Bu dava hukuki olduğu kadar aynı zamanda siyasi de bir dava. Türk siyasi hayatında da oldukça etkileyen bir dava. Dolayısıyla önce 1940'lı yıllara şöyle bir baktığımızda tabii malum İkinci Dünya Savaşı'nın hakim olduğu bir dünya düzeni var. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu 2. Dünya Savaşı'ndan uzak kalma, dahil olmamak gibi asli bir stratejisi var. Gerek iç politikadaki, gerekse dış politikadaki tavırları da hı. bu ana eksende aslında hareket ediyor. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda savaşın başlarında Almanya ile bizim dostluk anlaşmalarımız var. Bazı pakları imzalıyoruz. Evet. Ve malum savaşta Almanya'nın lehine işliyor aslında. Yani dolayısıyla hı hı. Türkiye'nin buradaki tavrı biraz daha komünizme uzak. Fakat... ilk başlarda, evet. evet yani Almanya'ya daha yakınız diyebiliriz. Hatta <gülüyor> Almanya ile yapılan bazı maden anlaşmaları var. Karşılıklı iyi ilişkiler var Nazi Almanya'sıyla Türkiye arasında. Evet. Fakat savaşın dengesi değiştikten sonra yani ibre biraz daha Sovyetlere döndükten sonra Türkiye'de yine aynı politika gerekçeleriyle bazı tavırlar almayı uygun görüyor ve Sovyet Rusya'nın resmi idolojisi soğan, komünizme doğru bir meyil başlıyor Türkiye siyasetinde. Devlet kademesi. Evet. Bunun sonucunda da aslında devlet kademesine komünistlerin yerleştirilmesi süreci başlıyor bir nevi. 3 Mayıs'a giden sürecin aslında perde arkası bu. Tabii bunun Hı-hı. üzerine Nihalatsız sahibi olduğu Orhun dergisinde dönemin başbakanına bir açık mektup yazıyor. Şükrü Saracoğlu'na. Evet.
0: Bunu da Şükrü Saracoğlu'na hatta yazmasının sebebi 1942 yılında Şükrü Saracoğlu mecliste bir konuşma yapıyor ve biz Türk milliyetçisiyiz, Türkçüyüz. Bunun aksi düşünülemez tarzında beyanlarda bulunuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Onun üzerine atsız böyle bir çıkış yapıyor.
1: Evet, mektubun dönemin başbakanına atfedilmesinin sebebi tabii bahsettiğim bu konuşma. Yani evet. hatta atsız yine mektubunda da bu durumu açıklıyor. Sadece Türkçe olduğunu söyleseniz bu mektubu size yazmazdım. Başbakan olduğunuz için de bu mektubu size yazmıyorum. Hem Türkçe olduğunuzu ifade edip hem de başbakanlık görevinde bulunduğunuz için bu mektubu size evet. yazıyorum şeklindeydi. de bir şikayet durumu değil Atsız'ın yaptığı. Evet. Yani madem ki hem Türkçe ve başbakansınız bunun gereğini yapın. <gülüyor> bu temada yazılmış bir mektup aslında bu. Bir ay sonra Atsız bir mektup daha yazıyor. Mektubun teması yine aynı. Bu sefer tabi biraz daha sert eleştiriler var ve dönemin komünist yöneticilerini aslında bir nevi ifşa eden bir mektup bu. Yani her iki mektubun da oldukça uzun olması sebebiyle evet. yani bir podcast'te okumak zamanımızı çok hı hı. alacaktır. O yüzden okumayalım ama teması bu. Tabi evet. bu hükümet bu duruma hemen reaksiyon oluyor. İkinci mektubun yayınlanmasından 3 gün sonra 4 Nisan'da Atsız'ın Görev yaptığı okuldan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Yücelin emriyle görevi son veriliyor. Ve yine hemen arkasından yine Hasan Yücel ve Ulus Gazetesi'nin başyazarı Falih Rıfkı Atay ikinci mektupta Atsız'ın oldukça sert şekilde eleştirdiği Sabahattin Ali'ye bir hakaret davası açması yönünde telkinde bulunuyor. Ve bu dava evet. açılıyor. 3 Mayıs'a giden süreç aslında bu bahsettiğimiz hakaret davasıyla başlıyor. Dava Ankara'da görülecek Hüseyin Ali Atsız. İstanbul'da ikamet ettiği için Ankara'ya 2 gün öncesinden gidiyor 24 Nisan'da Aslında bu davanın Türk Milliyetçileri tarafından sahiplenildiği Atsız'ın Ankara'ya geldiğinde Kendisini gösteriyor Çünkü Atsız Ankara garında geldiğinde Yüzlerce Türk Milliyetçisi Atsız'ı Burada karşılıyor Ve nitekim 26 Nisan'da da dava başlıyor Atsız'a destek hı hı. için Karşılamaya gelen kalabalıktan çok daha bir kalabalık Adliye binasında mahkemeye katılıyor Mahkeme sabah başlaması öngörülen bir mahkeme fakat kalabalık esnasında çıkan bir arbede sebebiyle mahkeme öğleden sonra erteleniyor. Hatta burada Sabahattin Ali arbededen kendisini camdan atarak mahkeme savunmaya evet. çıkıyor. 26 Nisan'da dediğimiz gibi davanın ilk celsesi görülüyor. Tabii herhangi bir karar çıkmıyor. Ve davanın ikinci celsesi 3 Mayıs'ta. Davanın görüldüğü esnada Atsız'ın yapmış olduğu savunma mahkemedeki ve koridorlardaki Türk milliyetçileri tarafından oldukça Beğeni topluyor ve evet. bu savunmaya alkışlarla destek veriliyor. Komünizm aleyhine bir takım sloganlar da atılıyor ve evet. burada kendiliğinden protestolar bütünü başlıyor. Ve adliyedeki bu olaylar birden bir yürüyüşe dönüşüyor ve Ankara Ulus Meydanı'na doğru harekete geçiyor buradaki Türk Milliyetisi. Evet. Ve
0: görülmemiş bir kalabalık olduğunu söyleyen de çok kişi var hala yaşayıp da. Bugün gerçekleşen yürüyüşte.
1: 3 Mayıs'ın zaten... En büyük önemi burada. Önceden hı hı. planlanmış herhangi bir yürüyüş değil. Evet. Yani şimdi herhangi bir dergi, herhangi bir afişle 3 Mayıs'ta saat 12'de şurada buluşuyoruz, şuraya yürüyeceğiz gibisinden bir önceden planlanmış durum yok. Bir hazırlık yok. Evet. Yalnızca oradaki hakaret davası esnasında Atsız'ın düşüncelerini ifade ederken yapmış hı hı. olduğu hitabetin etkisiyle oluşan bir durum bu. Ulus meydanındaki gösterilere baktığımızda burada yalnızca komünistler ve Komünizmi telin mitingi havasında geçiyor. Herhangi bir taşkınlık ve arbede durumu yok. Konuşmalar yapılıyor. Olayın içeriği bu sadece. Hı hı. Fakat hükümet burada oldukça sert bir tavır alıyor. Kalabalığa müdahale ediyor. O gün yakalananlar tutuklanıyor. Hatta sonrasında orada tutuklanmayan kişiler de eğer katıldıkları tespit edilirse daha sonradan tutuklamaları gerçekleşecek ve bazı işkencelere maruz kalacak. Hı. Yani yaşananlar bu kadar 3 Mayıs'la. Bunlar. 3 evet. Mayıs'a. Yani için. olayı
0: bir hakaret açısından alıp günümüzün yani 1944 gününün siyasetine çeviren bir olay olmuş, yürüyüşün çok kalabalık olması. Yani Atsız yazılarında bile bu kadar etkileyici bir kalemi varken tabii mahkeme sırasındaki savunmaları fil- filan da okunabilir. Oradaki kullandığı kelimeler, yani hitabı filan da bence çok etkileyici. İnsanları o yüzden toplaması, ri hareketi eylemsel alana dönüşmesini sağlamasında ben etkili olduğunu da düşünüyorum başkan bu arada. Daha ekleyebiliriz.
1: Elbette başkan. Sorgu ve savunmalar demiştin. Evet. Y- yeri gelmişken açalım. Yavuz Bülent Pakiler tarafından neşredildi. Hı hı. Dönemin bütün sorgu, savunmaları. Evet. Dileyen arkadaşlarımız da edinip okuyabilirler. Fakat hakaret davası yine devam ediyor. Bu sefer 6 gün sonra 9 Mayıs'ta davanın 3. celsesi görülecek. Evet. Ve bu davanın 3. celsesinde karar duruşması mahiyetinde oluyor ve karar çıkıyor. Karar şu. Atsız Sabahattin Ali'ye. Vatan haini dediği için 4 aylık hapse ve 66 lira 60 kuruşluk para cezasına mahkum ediliyor. Evet. Böylece hakaret davası burada sonuçlanmış oluyor diyebiliriz. Fakat evet. baştan beri söylediğimiz gibi olayın yalnızca bir hakaret davası olmadığı meydana çıkıyor. Atsız davadan sonra Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere otelinde hazırlanırken tutuklanıyor. Hı hı. Atsızın tutuklanma gerekçesi ise 3 Mayıs olayıdır. Evet. Hı hı. Atsız tutuklandıktan sonra... Atsız'ın bütün mülklerinde aramalar gerçekleştiriliyor hı hı. ve o dönem artık Atsız'la kim mektuplaşmışsa, kim haberleşmişse herkes bir nevi baskı altına alınıyor ve evet. dönemin önde gelen Türk milliyetçilerinde tutuklamalar başlıyor. Yani tutuklama Atsız'dan artık Türkiye genelinde yayılıyor diyebiliriz. Yayılmaya
0: başlıyor,
1: evet. evet. Artık bundan sonrası dönemin Türk milliyetçilerine karşı tırnak içerisinde bir operasyon düzenleniyor. Bundan 9 gün sonra yani bu Atsız'ın tutuklanmasından 9 gün sonra da 18 Mayıs 1944'te hükümet resmi bir yazıyla Orhan Dergisi'nin imtiyaz sahibi olan Hüseyin Nihal Atsız'ı evet. bir çete lideri olmakla suçluyor ve hükümetin bahsettiği çete ırkçı ve turancı görüşlere sahip Hı. aynı zamanda da rejimi yıkma gayesi taşıyor. Burada aslında belki de Türk milliyetçileri Cumhuriyet tarihinde darbeci ilan edilen ilk evet. siyasi gruptur diyebiliriz belki de.
0: Oysa yani Naziler ya da Almanya diyelim savaşın seyri o yönde ilerlerken hiç kimsenin Türk milliyetçiliğiyle bir derdi yoktu. Irkçı olarak da nitelendirilmiyordu kimse. Ama işler değişince hükümeti politikası olarak bizler birden darbeci olduk maalesef.
1: Zaten bunun bir plan program etrafında gerçekleştiği belli. Özellikle 18 Mayıs tarihi seçilmiş olsa gerek resmi tebliğ için. Çünkü ha. bir gün sonra 19 Mayıs ve bu Demek sefer olsun. dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Gençlik ve spor bayramı dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmasında Türkçülük ve Turancılık fikirlerini hedef tahtasına oturtuyor. Hı
0: hı. Yine
1: bu konuşmada internette bulunabilir. Dileyen arkadaşlarımız okuyabilir. Özetle şu söyleniyor. Irkçı ve Turancı fikir ve bu fikirlere sahip kişiler için fesat ifadesini kullanıyor. Ve vatanımızı bu fesattan savunacağız, kurtaracağız şeklinde ifadeleri var. Tabii bu için hükümet tarafı. İşin medya tarafında kamuoyunu yönlendirme tarafı da Ulus Gazetesi tarafından yapılıyor. Burada da malum Fahri Rıfkı Atay oldukça geniş bir yer ayırıyor bu duruma ve sürekli olarak Türkçülük ve Turancılık fikirleri hedef tahtasında yazılarında Türk Milliyetçiliğine karşı bas- basında da bir cephe açılmış durumda. Resmi olaylardan sonra Türkiye çapında tutuklu bulunan herkes İstanbul'a gönderiliyor. Yani mahkeme süreci başlayacak ve bu mahkeme süreci başlarken yapılan sorgularda Akıl almaz işkenceler var. En hafifi aç bırakmak ve falakadan başlıyor. Bunlar bile başlı başına zaten bir insanlık suçu olması gerekirken bunlar en hafif uygulanan işkenceler aslında. Evet. Ve bu işkencelerin boyutu mezarlık diye tabir edilen bir hücreler var. Bu hücrelerin içerisinde evet. lağım boruları geçiyor. Oldukça rutubetli ve bunun yanında tabii Lağım borusu olması sebebiyle kokulara maruz kalıyorlar. Bu şekilde tutuklulukları devam ediyor Türk milliyetçilerinin. Bunun evet. yanında tabutluk olarak nitelendirilen ayrı bir hücre var. Bu tabutlukta evet. aslında isminin hakkını veren bir yapıda. Yani dik hale getirilmiş bir tabuttan farksız. İçerisine yalnızca, evet. bir, içerisine yalnızca bir insan girebiliyor. Ve başka herhangi bir hareket alanı yok. Tabutluğun üst bölümünde. 1500 mumluk ampüller var. Hatta bu ampüllerin de yurt dışından özel olarak getirildiği söyleniyor.
0: Hatta bu tabutların fotoğraflarını da görebilirler isterlerse arkadaşlar Google'dan aratarak.
1: Yani dik vaziyette duran bir tabuttan hiçbir farkı evet. yok. Yani dava başlayana kadar yaklaşık olarak 6 ay Türk milliyetçileri bu ıstıraplara hı hı. maruz kalıyor. Ve 7 Eylül 1944'te tam ismiyle ırkçılık ve turancılık davası başlıyor. Davanın 23 sanığı var. Ve dava 1 numaralı örf İdare Mahkemesi'nde görülüyor. 60'ın üzerinde duruşmayla gerçekleşiyor bu davalar. Ve 29 Mart 1945 tarihinde dava sona eriyordu. Bu dava kararına göre tutuklu bulunan 23 sanıktan 13'ü beraat ediyor. 10 Türk Milliyeti büyüğümüzde muhtelif cezalara çarptırılıyor. Hapis cezalarına ya da sürgün cezalarına. Bu isimleri anmak istiyorum. Hüseyinli Zeki Velidi Togan, Alparslan Türkeş, Necdet Sançar, Rea Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Cemal Oğuz Öcal ve Cebbar Şenel. Az önce ifade ettiğim gibi 10 yıla kadar muhtelif cezalara çarptırılıyor. Sebebi de Türk milliyetçileri olmaları. Burada şunu ifade edelim. Bu duruşmalardaki konuşmaları hepsinin ortak özelliği aslında şu. Türk milliyetçisi olduklarından dolayı gurur duyan ifadelerle her zaman sorgularında da savunmalarında da bundan bahsediyorlar. Herhangi bir pişmanlık duymadıklarından bahsediyorlar. <Gülüyor> Özetle hepsinde aynı ana fikir olduğunu söyleyebiliriz.
0: Takaret davasıyla başlayan süreç, 3 Mayıs'a getiren süreç, yürüyüşlerin olması, cezaların alınması, temiz olması vesaire yaşanırken Türk milliyetçileri 3 Mayıs'ta önemli bir gün olarak görmüştür bu dönemde. Özellikle nihalatsız ve hapishane sürecindeki arkadaşları, diğer Türk milliyetçileri de bu süreci kendi topla- toplandıkları, oturdukları bir masa etrafında bugünün kutlanması gerektiğini, anılması gerektiğini belirtmişlerdir.
1: Dediğin ifade doğru. 3 Mayıs 1945 hı hı. tarihinde Tophane Askeri Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 10 saniye evet. 10 Türk Milliyetçisi 3 Mayıs'ın 1. yıl dönümünü anıyor. Ancak bu tarihin özellikle 3 Mayıs seçilmesi oradaki bir milli duruş sebebiyle burada aslında buradaki Türk Milliyetçilerinin şahsi ihtiraslarından uzak olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Evet. Yani pek tabii ki örneğin Hüseyin Niyelatsız'ın İlk davasının başladığı 26 Nisan'da böyle bir anma günü için seçilebilirdi ya da kararın açıklandığı gün de tercih edilebilirdi. Evet. Fakat tüm sanıklar bu dava sürecini kendi şahsi hesaplaşmaları değil Türk Milliyetçiliği fikri için önemli gördükleri için burada 3 Mayıs tarihi özellikle seçiliyor. Devam eden süreçte Türk Milliyetçileri için temin süreci başlıyor. Ve 26 evet. Ekim 1945'te Askeri temiz kararını açıklıyor. Buna göre bir numaralı örfü idare mahkemesince verilen karar bozuluyor. Her sanık için ayrı ayrı hem usul hem de esas yönünden bu kararların bozulması için gerekçeler ifade ediliyor. Ve tutuklu bulunan Türk milliyetçilerinin tahliyesi başlıyor. Aynı zamanda davanın tekrar görülmesi ve bu sefer bir numaralı Mahkemeden alınıp 2 numaralı örf-i idare mahkemesine devredilmesine karar veriliyor. Ve böylece 26 Ağustos 1946'da ırkçılık ve turancılık davası tekrardan görülmeye başlanıyor. Bundan sonra dava çok kolay ve hızlı bir şekilde çözülmüyor. Elbette ki ilk süreçteki gibi ağır işkenceler maruz kalınmıyor bu dönemde. Fakat yine de öyle hızlı bir şekilde kararlar tersine dönmüş değil. Davanın sonlanması 31 Mart 1947'ye kadar sürüyor. Yaklaşık olarak okunması 4 saat süren 87 sayfalık geniş bir karar metni açıklanıyor. Ve bu karara göre tüm Türk milliyetçileri bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat alıyor. Ve evet. süreç, süreç bu şekilde sona eriyor diyebiliriz.
0: 3 Mayıs'ın götüren süreci, dava sürecinde yaşananları konuştuk. Bir de sonuçlarına değinmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Türk siyasetini etkileyen sonuçları var çünkü Türk Milliyetçiliği'nin. O günden sonra belki Türk Milliyetçiliği Hareketi fikri anlamda dergilerde yazılıp çizilmekten, tartışılmaktan öteye geçti. Ve 3 Mayıs'ta özel bir gün olarak seçilerek eylemsel bir harekete de dönüşmüş oldu. Sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyiz sence başkan?
1: sonuçlarından birisi doğrudan doğruya Türk Milletçiliği tarihiyle alakalı bir durum. Yani Türk Milletçiliği'nin evet. yönünü ve seyrini değiştirmiş bir olay bu. Osmanlı'nın son döneminden itibaren sistemli bir Türk Milletçiliğinden bahsedebiliriz ve o dönemden 3 Mayıs'a kadar ki bütün süreçte Türk milliyetçiliği fikri dar bir kesim tarafından hı hı. işlenen ve entelektüel tavanı olan bir fikir hareketi. Yani evet. daha çok ilgi ve alaka başta Türk tarihi ve Türk edebiyatı olmak üzere bilimsel çerçevede ilerleyen bir durumdu. Ve dolayısıyla 3 Mayıs'tan hı hı. sonra artık Türk Milliyetçiliği geniş bir şekilde halk tabanına yayıldığı söylenebilir. Evet. Bunun dışında Türk siyaseti açısından da aslında son derece önemli. Şöyle ki Cumhuriyet tarihinin ilk muhalif hareketidir diyebiliriz. Bir fikri tabanı olan, belirli bir şekilde hı. eylem gerçekleştirilen büyük ilk muhalif hareketi diyebiliriz. Yani bu açıdan da Cumhuriyet tarihi için de ayrıca önemli bir durum. Ve aslında evet. bunun getirisi olarak Türkiye kısa bir dönem sonra çok partili hayata geçiş yapacak ve buradaki muhalefet oraya da sir- sirayet edecek. Hatta o dönem Demokrat Parti yapmış olduğu muhalefetlerde bu hı hı. 1944 olaylarından oldukça Tırnak içerisinde faydalanacak. Özellikle bu evet. tab- tabutluk olayları, tabutluk meselelerine dair çok ciddi propaganda malzemesi olarak üretecek Demokrat Parti. Yani hem kendisi evet. bir muhalif hareket olmasının yanında ardılığa gelen muhalif hareketleri de beslemiştir diyebiliriz 3 Mayıs olayları.
0: Tabii tüm bunlar olurken Demokrat Parti'yi konuşmadan geçmek olmaz diye düşünüyorum. Demokrat Parti bu süreçte nasıl bir yön çizdi? Yani belli ki bu yaşanan, bu acı yaşananlar olurken bir şeylere sessiz kalınmış. Yoksa bu kadar ileriye gidilemezdi belki hapishan, hapishanelerde vesaire. O dönemi nasıl değerlendirmeliyiz başkan
1: sence? Yani Demokrat Parti'nin bu konuyla alakalı ilişkisine şuradan bakılabilir diye düşünüyorum. Tabii Demokrat Parti az önce ifade ettiğim gibi bir propaganda malzemesi olarak bu durumu kullandı. Fakat evet. dava sonlandıktan sonra mesela örneğin Hikmet Tanyu, dava sanıklarından Hikmet Tanyu buradaki işkence olaylarını ortaya çıkartmak için devlet şurasına başvuruyor ve bu başvuru evet. kabul ediliyor. O dönem davanın ilk sürecinde davanın savcısından işkenceye uygulayanlara kadar aslında bir soruşturma başlatılıyor. Fakat hı hı. 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldikten sonra bir af çıkartıyor. Ve bu çıkan af neticesinde de bu durumda bu af kapsamına dönemin işkencecilere ceza almaktan kurtuluyor diyebiliriz. Keza bununla bağlantılı. Demokrat Parti başlarda Türk milletçiliğine dair ilgi ve alakası vardı. Fakat sonradan iktidara döneminde Milliyetçiler Derneği'ni kapattığını da biliyoruz. Demokrat Parti'nin 3 Mayıs olaylarına herhangi olumlu bir katkısı olduğunu söyleyemeyiz.
0: Teşekkür ederiz o zaman başkanım. 3 Mayıs'ı bilmeyen arkadaşlar için neymiş, ne değilmiş öğrenmek isteyen arkadaşlar ya da yeniden o dönemleri hatırlamak isteyen arkadaşlar için güzel bir podcast oldu bence. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki podcast serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.